0: Знаете, в моей голове ведьма никогда не ассоциировалась с чем-то таким страшным, с чем-то, чего нужно бояться, хотя я смотрела много хорроров про ведьм.
1: Есть же еще люди, которые в реальной жизни называют себя ведьмами. Вот этот образ, к которому лично я отношусь, ну, довольно скептически.
2: Абсолютно любая женщина могла быть объединена в колдовстве. То есть для этого
0: буквально просто достаточно было быть женщиной. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст, в котором обсуждаем самые разные темы от репродуктивного насилия до дарам. Я Лера Чебитко, авторка Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И редактор Роста Полина Накрайникова. Всем привет! Для сегодняшнего выпуска мы решили взять такую мистическую тему и поговорить о ведьмах. Например, вы знали, что эти мистические существа, на которых раньше была объявлена самая настоящая охота и которых отправляли под трибунал, сегодня являются одним из символов феминизма. И именно об этом мы хотим сегодня поговорить. В сегодняшнем выпуске мы будем много говорить про историю ведьм, откуда вообще начались на них гонения, как люди начали в них верить и как относятся к ведьмам сейчас. Но для начала мне бы хотелось спросить у вас, каким символом ведьма является конкретно для вас. Для меня образ ведьмы является очень привлекательным. По-моему, это очень
2: феминный и одновременно сильный образ, который для меня связан со свободой, какой-то необузданностью и при этом верой в себя. Вот я представляю ведьму, конечно же, как персонажа с развивающими волосами, очень красивую, которая полагается только на себя, обладает неограниченной силой.
0: Я, кстати, никогда не испытывала, ну знаете, в моей голове ведьма никогда не ассоциировалась с чем-то таким страшным, с чем-то, чего нужно бояться, хотя я смотрела много хорроров про ведьм. Наоборот, для меня это что-то такое светлое наверное для меня это светлый образ и очень сильный и образ э, женщины э, такой волевой уверенной в себе и которая может помочь вот женщина которая придет на помощь спасет и поможет в любой ситуации такая супергероиня с волшебной силой
1: я для себя очень четко разделяю с одной стороны поп-культурный образ ведьмы и здесь я с вами солидарна. но то есть это и правда для меня какой-то положительный образ, такой могущественной волшебницы, хранительницы знаний, человека, который знает чуть больше, чем все остальные люди. А с другой стороны, есть же еще люди, которые в реальной жизни называют себя ведьмами. И вот этот образ, к которому лично я отношусь, ну, довольно скептически, как и к остальным проявлениям магического мышления. Но давайте обо всем по порядку, и давайте как раз поговорим о том, как вообще появились ведьмы и в культуре, и как раз в нашей реальности. Первые упоминания о них были еще в Ветхом Завете. В 28 главе первой книги царств царь Израиля Саул обращается за помощью к ведьме как к волшебнице, чтобы узнать исход битвы, в которой ему предстоит участвовать. И она ему помогает, вызывая из мертвых дух пророка Самуила. И вот интересно, что в пятикнижии колдовство уже осуждается, и в книге Левит говорится, что колдующих мужчин и женщин надлежит забивать камнями. Ужас.
2: А мы помним, что ведьм не существует и а представляем, как много мужчин и женщин были забиты камнями по непонятной причине. Но вообще-то упоминания ведьмов были и в дохристианские времена. К примеру, в античной мифологии, возможно, вы помните, была волшебница Церцея, которая превратила спутников Одиссея в Смини. А ее племянница, принцесса Мидея, умела готовить омолаживающий зель. И в... В эпоху Средневековья церковь боролась с колдовством как с пережитком языческих суеверий, причем порой достаточно безобидными
0: методами по сравнению с забиванием камнями, например, исповедью или раскаянием. Что для меня во всей этой истории кажется любопытным, что вот как раз таки церковь именно раннего средневековья, они полностью отрицали существование ведьм и осуждали, когда люди, обычные крестьяне, начинали охоту на ведьм, сами ее там вычисляли и пытались творить самосуд. То есть церковь это осуждала. Но к 13 веку картина вообще кардинально изменилась, и уже существование ведьм было что-то вроде аксиомы. Они действительно живут среди людей вступают в сексуальную связь с самим дьяволом и готовят зелье из плоти убитых младенцев.
1: Помимо того, что охота на ведьму превратилась в выдержимость, она еще и приобрела страшный мизогинный характер – благодаря книге «Молот ведьм», которую по одним данным написали два человека, инквизитор Генрих Крамер и демонолог Якоб Шпренгер, а по другим только Крамер. В любом случае вот «Молот ведьм» стал настольной книгой инквизитора, хотя, что любопытно, католическая церковь ее так и не признала.
2: Давайте вообще поговорим про эту книгу «Молот ведьм» подробнее. Она вызывает у меня раздражение прямо до дрожи, потому что в этой книге... В принципе, указано, что совершить сделку с дьяволом, отказаться от Бога и, соответственно, стать ведьмой или колдуном может любой человек. Но авторы посвятили прям несколько глав тому, что именно женщины чаще связываются с темными силами и постарались убедить в этом читателей. И там причины такого формата. Например, то, что женщины легковерные. И глупые. И мол, женщин гораздо проще сбить с толку и обмануть, чем мужчин. А также женщины болтливы. И демонам гораздо более выгодно искушать женщин, потому что они будут распространять темную магию еще и среди подруг, и тем самым помогать демонам и со своей любви сплетничать. Вот. А также авторы указывают, что женщины похотливы, и они не могут контролировать свою похоть, страсть. И поэтому они более склонны обращаться к темным силам, чтобы удовлетворить свои желания. Вам кажется, что, возможно, этого уже достаточно, но нет, женщины также еще и лживы. <смех> это просто природное свойство. женщина авторы это практически не объясняют, просто подают как данность. Вот. Ну и на ну, десерт женщины еще очень мстительные. А, вот, и когда их бросают возлюбленные, то они готовы прибегнуть к любым средствам, чтобы им отомстить, что снова делает их отличной мишенью для демонов. В общем, такая книга.
1: Ой, я, кстати, вот сразу вспоминаю вот этот образ мстительной женщины. Вот ты как раз до этого упоминала Медею, и это вот как раз отражение мстительной женщины. Просто если кто не знает, это же миф о том, что женщина, ей изменил муж, и она думала, вот как бы ему насолить. Она еще такая немного вот ведьма, и она не придумала ничего лучше, чтобы насолить ему и убила их общих детей, чтобы мужу стало неповадно, а потом в конце удалилась, значит, в закат на каком-то там крылатом драконе. Ну, по одной из версий этого мифа. Типичная
2: женская месть.
1: Типичная ведьма, типичная женщина, да, да, да.
0: Блин, я вчера, когда готовилась к подкасту, и сегодня, когда вот эта Таня прочитала, у меня такая злость внутри, такое чувство несправедливости меня распирает. Ну что меня больше всего во всем этом возмущает? Я сейчас говорила со смехом, но на самом деле это правда не смешно, потому что они еще и посвятили целую главу тому, как э, с этим нужно бороться, как нужно проводить арест ведьмы, как ее допрашивать и как ее наказывать. И вот, по их советам, когда ты приходишь в дом ведьме, ее дом нужно тщательно обыскать, чтобы там не было каких-то спрятанных орудий колдовства. Ее ни в коем случае нельзя оставлять одну в комнате, иначе она может принять снадобье, которое облегчит ее пытки. Вот тут, конечно, самообладание просто уходит в закат, как медея на драконе. Также э, перед допросом нужно обязательно осмотреть ее одежду и сбрить все э, волосы на всех частях тела, чтобы она, не дай бог, где не спрятала обереги и амулеты, которые смогут ее защитить. И самое главное, что если во время допроса женщина не плачет, то это значит, что она стопроцентная ведьма, потому что э, считалось, что слезы это признак искреннего раскаяния и Божий дар, который недоступен слугам дьявола. Давайте поговорим. Что вы обо всем этом думаете?
1: Ну, мне кажется, это ужасная жестокость. Но, впрочем, жестокость очень. Ну, такая в духе средневековья, потому что там было много довольно странных представлений о жизни, по крайней мере, те, которые кажутся нам странными сейчас, и довольно много вещей, которые были очень жестокими, но считались, вот опять же, в порядке вещей. Ну, вот знаете, в духе всех вот этих пыток, что бросить женщину в воду, если она утонет, значит, она не ведьма. А если не утонет, значит, ведьмы и не зря бросали.
2: То есть получается, что если женщину уже заподозрили в том, что она ведьма, у нее практически не оставалось никакого выхода. Ну, то есть да, либо утонуть, либо быть сожженной как ведьма, либо признаться под пытками в том, что она ведьма, либо быть обвиненной в колдовстве, потому что она слишком хорошо переносит пытки. Мы Сейчас э, наша авторка Симона и работаем как раз над текстом про то, как женщин во время охоты на ведьм обвиняли в колдовстве. Он, кстати, как раз уже выйдет в то время, как выйдет наш подкаст, и вы сможете его тоже почитать. И любопытная вещь, что мы-то хотели написать текст о том, за что женщин могли обвинять в колдовстве. То есть мы хотели перечислить какие-то конкретные признаки, которые делали женщину ведьмой в глазах общества в то время, к примеру, там, рыжие волосы э, или там знания в акушерстве. Но оказалось, что такой текст написать невозможно, потому что таких признаков не было, просто потому что абсолютно любая женщина могла быть обвинена в колдовстве. То есть для этого буквально просто достаточно было быть женщиной. Могли обвинить незамужнюю женщину, потому что она живет одна, это странно. Могли обвинить женщину, у которой много детей, и счастливый брак, потому что у нее все слишком хорошо. Могли обвинить старуху, потому что она странно выглядит. Могли выглядеть слишком молодую женщину, обвинить, потому что она слишком красива. Вот. Этот список абсолютно бесконечный. И по факту единственным серьезным аргументом э, в пользу того, что женщина является ведьмой, э, в процессах было то, что она сама под пытками призналась, что она ведьма.
0: Это просто чудовищно. Просто чудовищно. И особенно меня, конечно, возмущают вот эти описанные этими двумя чудесными, в кавычках, мужчинами признаки, почему женщина может быть ведьмой. Вот это болтливость, легковерность, похотливость. Я вот никогда не задумывалась о том, что женщины, например, более похотливые, чем мужчины. Ну, в общем, для меня это все так странно. Откуда они это взяли?
1: Ну, по сути, получалось, что охота на ведьм – это просто такой механизм ненависти по отношению к женщинам. И попасть под эту вот машину ненависти могла, в принципе, любая женщина, которая кому-то перешла дорогу, не знаю, другому мужчине или другой женщине, и выбраться из-под этой вот машины было уже, ну, как я понимаю, практически невозможно или вообще невозможно. Если говорить про самые громкие дела над ведьмами, то тут можно рассказать про два, наверное, таких масштабных события. Вот первое – суд над знахаркой Агнес Сэмпсон. Она жила в маленькой шотландской деревушке и помимо знахарства еще занималась акушерством. И Ее обвинили в колдовстве в 1590 году за то, что она якобы участвовала в заговоре против короля. Ее долго пытали и в итоге она призналась во всех преступлениях, ну, что неудивительно, если ты пережил какую-то страшную жестокость. Она рассказала, что вместе с другими ведьмами принимала участие в шабашах, описала его во всех подробностях. И вот на этот шабыш якобы явился дьявол, который рассказал, как вызвать шторм, чтобы потопить корабль короля. И в девяносто первом году ее сожгли на костре.
2: А второй громкий процесс — это охота на салимских ведьм. И что же там произошло? В городке Салим две девочки пожаловались на жар и покалывание в конечностях. Их речь была бессвязана, и движения были хаотичными. И лекарь, который их осмотрел, диагностировал как вы думаете, что? Одержимость. Обе девочки были родственницами местного пастора. И, конечно же, началась повальная истерия, допросы, а девочек требовали, чтобы они признались, кто их околдовал. И в итоге они, напомню, две маленькие больные девочки с жаром, от которых куча народа требовала ответа. В итоге они назвали имена трех женщин, которых на самом деле было очень легко обвинить, потому что у них у всех был низкий социальный статус.
0: Да, и вот Полина сейчас до этого говорила о том, что женщина не могла избежать, если ее обвинили ведьмой, но вот тут как раз история, одна из этих трех женщин избежала. В казни ее звали Титуба, и ее также пытали. Ее несколько недель очень жестоко избивали, и из-за этого ей пришлось признаться, что в Салиме действительно существует ведьминский шабаш. И из-за вот этого признания как раз-таки началась вот эта знаменитая салимская охота на ведьм и череда обвинений, естественно, чаще всего беспочвенных. И э, в общей сложности осудили 160 человек, среди которых были как женщины, так и мужчины. И что меня, конечно, поражает до глубины души, что самый младший на момент ареста было четыре года. Но саму Тетубу ей сохранили жизнь, потому что, во-первых, она была ценной свидетельницей, а во-вторых, она раскаялась, призналась и раскаялась ну, в своих чарах, в своем колдовстве.
1: Не знаю, это все просто ужасно, потому что мне, честно говоря, ужасно жалко и всю эту огромную толпу людей, и эту женщину, которая тоже пыталась спасти свою жизнь любыми способами, и у меня вот как-то не получается в том числе ее осуждать. Пожалуй, хорошо, что к 18 веку образ ведьм наконец-то декриминализировали, и больше не было невинных жертв, и во многом все это произошло благодаря расцвету романтизма. Мистицизм и отрицание обыденности мира вышли на первый план, люди перестали верить в магию и быть подверженными настолько сильно магическому мышлению и уже относились к магии как к какой-то сказке, а не чему-то, что может реально ворваться в вашу жизнь и там, что придет демон и сокрушит корабль короля.
2: И более того, позже образ ведьмы переосмыслили и в контексте женского движения, как раз когда начинается вот эта связь ведьмовства и феминизма. Суфражистка Матильда Джослин Гейдж написала книгу «Женщина, церковь и государство», и вот в этой книге она рассматривала охоту на ведьм как способ подавления женского интеллекта. Речь о том, что мужчины боялись, что знания в руках женщин — это потенциальная угроза. И нередко обвиняли в ведьмовстве женщин, которые были чересчур знающими или чересчур мудрыми, или обладали слишком большой властью. И идеи Матильды Йейдж очень многие разделяли. К примеру, писатель Лайман Баум, который написал сказку «Волшебника из страны ОС, возможно, вдохновлялся трудом Матильды, потому что, если вы помните, страной ОС правят четыре волшебницы.
0: Да, и что на самом деле волшебника из страны ОС до сих пор считают как бы феминистской сказкой. Что сказать именно про ведьм феминизм, что в 60-х годах в США появилась радикальная феминистская организация, которая называлась ВИЧ. Это был акроним, то есть не каждая буковка через точку написана. И он расшифровывался как «Женский международный заговор из ада». Звучит интересно.
2: Захотелось поучаствовать.
0: Да. В общем, женщины, объединенные под именем ВИЧ, организовывали множество громких акций, и, например, одна из них был пикет на Уолл-стрит с проклятиями в сторону промышленного индекса Дуа Джонса. И что тут еще очень важно сказать, что эти женщины, они ни в коем случае не были связаны там, с оккультизмом или с каким-то магическим мышлением. Нет, они просто использовали образ ведьм как квинтэссенцию того, что не поощряется в патриархате. А это именно агрессивность, злоба и непривлекательность. Потому что вот сейчас, например, в поп-культуре образ ведьма, он такой чаще всего привлекательный, что она такая соблазнительница, скорее всего. Но вот... Изначально, когда только это слово «вич» появилось, оно со староанглийского переводилось как «женщина-маг», и в 15 веке к его основному значению прибавили негативные «старая, страшная и злобная женщина».
1: И до сих пор слово «ведьма» используют в негативном контексте по отношению к женщинам, не связанным с оккультизмом. Вот яркий пример. В марте 2021 года председатель республиканской партии США Мичигана Рональд Вайзер назвал ведьмами трех представительниц партии демократов. Он еще и сказал, что демократов нужно сжигать на костре. Ну, такое супер, конечно, прогрессивное мышление. На это одна из женщин опубликовала в Твиттере калаш с изображением себя и коллег и подписью «Это ведьма из Мичигана».
2: Ага, а потом в апреле у стен Капитолия состоялась акция в поддержку этих самых ведьм из Мичигана. Тогда люди переоделись в костюмы ведьм и тем самым высказывали свое осуждение против оскорбления женщин, потому что Вайзер ну, явно вложил в это слово негативную коннотацию. А в Польше есть организация, название которой с польского языка переводится как «Ведьма», и их цель — помогать женщинам, которые не
0: обязаны проводить на кухне всю жизнь. Что мне нравится, как эта организация проводит свой досуг, скажем так, — они очень милые. Они наряжаются в яркие костюмы и танцуют с метлами на праздниках и фестивалях. Мне кажется, это очень мило, забавно. И при этом они еще и занимаются благотворительностью, читают детям и людям в коме, собирают книги для фондов. И в Месте, ну, они такое сообщество ведьм, которые поддерживают друг друга, помогают вместе прорабатывать травмы и отстаивать свои права.
1: Ну и помимо всего этого, конечно, поп-культура во многом повлияла на образ ведьм, который мы знаем сейчас. Это сильные, смелые, способные на великие дела женщины. И давайте немного поговорим об этом. У вас есть какая-нибудь любимая поп-культурная ведьма? Ну, наверное, то, что
2: приходит на ум из последнего, это Сабрина, которая из... «Леденящих душу. Приключения Сабрины» из э, ситкома в школе. Да, Сабрина «Маленькая ведьма». Вот. И, кстати, я обратила внимание на то, что в этом сериале Netflix-овском слово «вич», то есть «ведьма» используется не только по отношению к женщинам, но и мужские персонажи там тоже называют себя «вич». Так что как будто бы это слово постепенно утрачивает вот это представление как о женщине-старухе, какой-то зловещей, длинноволосой, э, значит, скрюченной горбатый, как <смех> много прилагательных я могу вспомнить, показатель ведьма, вот. а просто становится синонимом чего-то залихватского, классного, немного готического
0: и немножко модного. Когда ты говорила про старуху, я сразу вспомнила, мне кажется, шикарный образ Мэрил Стрип в мюзикле «Чем дальше в лес». Она там как раз-таки играет ведьму, у нее там такие серые волосы, она потрясающая. Но мои любимые ведьмы — это, конечно, зачарованные. И я немножко читала про этот сериал когда-то давно. Во-первых, это был, наверное, первый такой успешный сериал с женщинами в главной роли. И вот как раз-таки создатели сериала использовали образ ведьм как символ феминизма в том числе, потому что зачарованные особенно первые сезоны считаются феминистским сериалом именно благодаря того что это, они транслируют вот эту идею сестринства и взаимопомощи женщин друг друга если вы внимательно посмотрите первые сезоны, то вы увидите, что там почти не делается акцент на любовные линии, а именно делается акцент на отношения сестер друг с другом, и что почти все демоны, с которыми они борются, да, по-моему, все в первых сезонах, это мужчины. Вот. Ну и вообще, на самом деле для меня вот этот дом из зачарованных, мне кажется, это одно из самых таких уютных и комфортных мест во всем кинематографе. Я до сих пор мечтаю там побывать. Мне кажется, там так хорошо, тепло по-семейному, и поэтому ещё образ ведьмы ассоциируется с чем-то таким теплым и домашним именно вот благодаря им.
1: А я вот, наверное, начну с образа ведьм, который мне прям категорически не нравится. Мне вообще интересно посмотреть фильмы про разных ведьм, ну, такая магическая обстановочка всегда. Но при этом меня дико бесит фильм «Иствиксские ведьмы», при том, что я обожаю актеров, там, Шерджик, Николса, ну, такие вообще классные актеры, но такой дурацкий сюжет, что вот жили, значит, три женщины, и то ли они были ведьмами, то ли нет, так и непонятно, но как-то загадали они идеального мужчину, и пришел к ним, значит, Значит, один на троих Джек Николсон, который раскрыл их ведьмовскую сущность, а заодно и зачал каждый из них по ребенку. А в конце женщины поняли, что мужичок-то непростой, и кажется, он сам дьявол, и объявили ему войну. Ну ведьмы же. Во-первых, это такой... Ужасно сексуализированный образ ведьм. Во-вторых, все героини выглядят как раз-таки. Вот знаете, вот как будто бы создатели читали молот ведьм, потому что они похотливые, они не слишком умные, они много болтают. Ну, то есть, вот такие вот какие-то абсолютно странные, плоские героини. И один хитрец Джек Николсон на всех троих. Вот. Но Но он же еще... дьявол. Ну, в конце концов, да. Ну, и еще чисто кинематографический фильм, конечно, блещет спецэффектами. Там в конце есть момент, когда они значит, нападают на Джека Николсона, и идет компьютерная графика, где его лицо скукоживается. И вот, на мой взгляд, это один из самых кринжовых рисунков на свете. Вот если вы любите смотреть такое странненькое кино, вот посмотрите вот только ради этой графики в конце. А если говорить об образе ведьм, который мне нравится, ну, и не брать какие-то уже вот супер-супер поп-культурные, потому что, конечно, про зачарованных уже тут сказали, и про Сабрину, то мне очень интересен образ ведьмы в фильме «Белоснежка. Страшная сказка». Тоже неочевидный такой фильмец. Одну из главных ролей, как раз таки ведьмы, там играет Сигурни Уивер. Это пересказ истории о Белоснежке. Во-первых, он действительно страшный. То есть это правда страшноватый фильм, и он такой кровавенький. Но там интересна история ведьмы. Ведьма там показана не просто могущественной женщины и не просто такой, знаете, вот перманентно злой женщины. Это женщина разозленная и пережившая внутреннюю драму. Отец Белоснежки женится на новой женщине, и Белоснежка совершенно ее не принимает, но эта женщина отчаянно пытается вклиниться в семью. У нее есть определенные магические способности и атрибуты, но она не спешит пользоваться ими в обычной жизни, пока в ее жизни не прокрадывается настоящая трагедия. И вот эта трагедия абсолютно рушит ее внутренний мир, и тогда она уже буквально вынуждена вот этим вот ведьмовством заниматься и прорабатывать через это ведьмовство свою травму. Но ну, по крайней мере, я увидела такую интерпретацию. И, с одной стороны, это очень-очень опасная, могущественная, жуткая ведьма. Ну, знаете, ведьма из Белоснежки. В конце концов, она тут а, с главной героиней конфликтует и а, травит молодую девушку. С другой стороны, это ведьма, которой ты искренне сочувствуешь и видишь здесь живого человека, что, мне кажется, очень важно во многих образах ведьм.
2: А есть какие-то ведьмы, которых вы боялись в детстве? Я, к примеру, боялась Урсулы из «Русалочки». Она мне даже снилось. У вас были какие-то сказки, которые вас именно пугали?
1: Нет, меня не пугали сказками, но я помню, что меня пугала... Ну, не то чтобы ведьма, но тоже колдунья. Короче, «Маленькая баба Яга» из мультфильма про маленькую бабу Ягу. Помните? <свят> она просто была как-то так жутковато нарисована с таким еще длинным, крючковатым носом, растрепанными волосами. При этом было подчеркнуто, что вообще-то она еще маленькая девочка. И этот образ и эта рисовка меня почему-то все время очень сильно напрягали.
2: Мне кажется, я знаю эту сказку. Я, правда, читала ее в книжном формате. Но я тоже помню этот странненький рисунок, где маленькая девочка в детском наряде, но с седыми волосами и крючковатым
0: носом. Это было жутковато... Если говорить о диснеевских ведьмах, то мне кажется, что страшнее всех нарисовано не в смысле, что она как-то не так выглядит, а именно выглядит жутко. Для меня, конечно, ведьма из Белоснежки самый-самый вот мультиком Белоснежки, где она такая в этом капюшоне, черном, у нее тоже крючковатый нос, и она в этом котле, это яблоко окунает жуткий образ, но я не скажу, что я ее боялась в детстве. Мне кажется, что я боялась в детстве эту девочку из звонка, которая из колодца вылазит. Вот ее, да, ее правильно можно назвать ведьмой. Расскажите в комментариях, каких ведьм боялись вы и какие ведьмы нравились вам. Мы с удовольствием почитаем и, может быть, вспомним каких-нибудь классных ведьм, о которых мы даже и не догадывались, а они классные, нужно срочно освежить их в памяти». Ссылку на текст про то, как э, ведьмы стали иконами феминизма и на текст Симоны, который уже Таня упоминала, мы оставим, как всегда, в описании. А если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А еще недавно мы запустили подкаст «Дом с огнем», в котором рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в рутине и гендерных стереотипах. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока-пока. Всем пока.